0: «Кого только не встретишь в общественном транспорте», — думал Степан, разглядывая человека в костюме белки, сидящего напротив. Рядом с ним сидела бабулька в красном берете и огромных очках. Степан, если бы не бросил пить уже как неделю, мог подумать, что это его алкогольная белочка, настолько натурально выглядел костюм. Каждая шерстинка переливалась под искусственным освещением салона, но оказался влажным, даже ушки с кисточками на кончиках, то и дело шевелились». «Прям как живая. Умеют же делать!» — хмыкнул Степа и отвернулся к окну, возвращаясь к своим мыслям. Он не любил утро. Так сложилось, что все плохое и неприятное в его жизни случалось по утрам. Именно утром однажды он сломал ногу, споткнувшись на ровном месте». Соседи любили шуметь с утра, особенно в выходные дни, когда хотелось подольше поспать. А еще начальник на работе постоянно выносил мозг, непременно утром, так что весь рабочий день проходил в дурном настроении. Также одним ужасным утром его уволили, совершенно несправедливо обвинив в профнепригодности, а потом бросила любимое. И тоже утром. Вывод – утро – это зло, и поэтому Степан предпочитал спать до обеда, пропуская эту неприятную часть суток. После потери работы целый год своей жизни он так ничего и не делал. Пил, гулял и спал до обеда. Жизнь в алкогольном угаре была не так уж и плоха и полностью его устраивала. Всегда находились друзья, которые взамен на хату, где можно собраться потусить, приносили выпивку и закуску. На все было весело до тех пор, пока в его жизни не появилась Зиночка. Улыбчивая блондинка казалась чем-то инородным в холостяцкой квартирке, да еще окружении выпивающей молодежи. Сестра одного из компаний, имени которого Степан толком не помнил, переехавшая в гости, была им любезно приглашена на тусовку, чтобы не скучать одной дома. И Степа пропал. В тот вечер он почти не пил и все время разговаривал с красавицей. Все вокруг померкло по сравнению с ней, и вдруг в первый раз за последний год он почувствовал вкус жизни, а не алкоголя. Ему хотелось петь, танцевать, достать луну с неба, лишь бы Зиночка улыбалась и самое главное, она ему не отказала, не толкнула, не рассмеялась над признанием небритого, неухоженного, пропахшего водкой парня. Но поставила условие — бросить пагубную страсть, привести себя и квартиру в порядок и устроиться на работу. Он рад был стараться, сам понимал, что слишком затянул с прозябанием жизни, пора что-то в ней менять». Прошла неделя. Степан постригся, побрился, не употреблял ни капли алкоголя, даже прибрался в квартире, насколько возможно. Ни разу не поддался уговорам товарищей, просившихся на постой, за что был ими проклят и забыт. Он не расстроился. Такие товарищи только на дно тащут, а он сейчас на седьмом небе от счастья. Сегодня утром у Степана было назначено собеседование, и он решил это прекрасное начало дня и новой жизни. Созвонился с Зиночкой, которая согласилась приехать в гости, как только парень освободится, и эти обещания грели душу и делали утро еще прекраснее. Старательно игнорируя головную боль, мучившую его второй день, Степан представлял прекрасный, томный вечер с Зиночкой. И ничто не могло испортить настроение. не хмурое прохладное утро, не угрюмые люди, не крикливые школьники, чирикающие в конце автобуса, голоса которых только усиливали головную боль. Степан все переносил достойно. Все ему было нипочем, кроме этого клоуна в костюме белки. Куда можно ехать в 8 утра в таком наряде? Степан, оторвавшись от мыслей, снова глянул на аниматора и вздрогнул. Глаза бусинки смотрели в упор, влажные, внимательные. Они выглядели как настоящие. Потом глаза моргнули, и Степан почувствовал, как горлу подкатывает ком, парализуя дыхание. Он сам несколько раз моргнул, пытаясь отогнать наваждение. Глаза были вовсе не стеклянными, а самыми настоящими, как он мог не заметить это с самого начала. Это было настолько очевидно, что Степан растерялся. «Что уставился?» — вдруг спросила Белка своим плюшевым ртом. «Или не плюшевым?» Степан отказывался верить, что видит мелькающий за белыми зубами влажный красный язык. Он оглянулся. Никто не реагировал на гигантского грызуна Даже бабуля безмятежно дремала слонив голову на пушистый хвост белки Но факт был фактом Это была огромная живая белка Как он мог ее спутать с плюшевой? Тем временем грызун показал ошарашенному Степану средний палец на лапке И демонстративно отвернулся к окну Мозг Степана искрился Пытаясь как-то логично объяснить происходящее Ты что, настоящее? Задал вопрос парень, чувствуя себя полным идиотом. «Отвали! Я не к тебе сегодня!» Окрязнулась белка, зло сверля Степана глазами. «Да ну нафиг!» Степан вновь оглянулся. «Неужели никто не видит ее?» Его взгляд наткнулся на бабулю, сидящую напротив. Проснувшись, Та смотрел на него сквозь линзы, которых в ее глазах казались невероятно огромными. «Это белка настоящая!» Промямлил парень, ища поддержки. Бабуля испуганно зыркнула и принялась осенять себя и его святым крестом. Парень раздраженно отмахнулся и, подскочив, схватил белку за лапу. Да, так и есть, лапка была самая настоящая, теплая, с мягкой шерстью и коготками, и чувствовался характерный запах шерсти. «Эй, а что ж это такое? Вы что, не видите? Это настоящая белка!» Обратился к людям Степан, когда белка встала со своего места и нависла над ним. Он попятился, тесня редких пассажиров, и когда автобус затормозил на очередной остановке, повалился на спину. Белка тем временем оскалилась в злобной улыбке и, схватив себя за ушки, принялась поворачивать голову по часовой стрелке. Грязно ругаясь, Степан отползал, не забывая отмахиваться ногами, молясь, чтобы это видение исчезло. Но все было более реальным, чем он мог себе представить, ему только оставалось кричать и отмахиваться. Белка, вращая глазами, наконец открутила голову, дернула ее вверх, и лицо парня окропила чем-то теплым. Крик Степана перешел на ультразвук, когда она кинула ему все еще скалящуюся голову. Степан машинально поймал ее, та задорно подмигнула парню левым глазом. Степа поднял почти вырезшие из орбит глаза, и тело грызуна, где вместо головы теперь торчал кровавый обрубок, а сама тушка стояла, как ни в чем не бывало, махала ему лапкой. Потом и вовсе шагнуло вперед. Поняв, что Мир сошел с ума, а сам он на грани, парень швырнул голову в сторону и подскочил на ноги. «Хрен тебе, а не я!» — зашепил он, расталкивая людей, выскочил в как раз открывшуюся дверь автобуса. Люди на остановке удивленно отшатнулись от орущего и на чем свет стоит молодого человека, который выпрыгнул из-за дверей автобуса и тут же кинулся на проезжую часть. Да чё опять? возмутился Максим, перехватывая голову от костюма другой рукой. Он стоял около полицейского УАЗика, напротив него стоял помятый сержант и требовал подробностей. История, участникам которой он стал, была ему откровенно неприятна и еще больше расстраивала перспективы опоздать на работу, когда ему светил выговор и штраф. Давайте без этого. Случилось серьезное происшествие, поэтому все подробно еще раз пояснил сержант тоном нетерпящим возражений. Парень бросил печальный взгляд на бедолагу, вокруг которого собралась толпа свидетелей и просто любопытных на врачей скорой помощи, которые не смогли помочь пострадавшему. Теперь курили в сторонке, ожидая разрешения грузить покойника и на бабулю в красном берете, снующую вокруг прикрытого простыней тела, что казалось вообще странным. Проведя рукой по огненной рыжей шевелюре, Максим начал рассказывать. Еду я утром, на работу, в магазин в другом конце города. Поэтому выехал пораньше, но такси денег не оказалось. Я решил на маршрутке, ну и костюм надел сразу, чтобы не переть его на себе, не мять. Полицейский посмотрел на бельчую голову в руках парня, которую он крепко прижимал к мохнатому пузу костюма. Ближе к делу, студент, вздохнул блюститель закона. Ну, сижу, в окно смотрю, музыку слушаю. Парень показал наушники, которые болтались на шее. Потом чувствую, кто-то смотрит на меня. Оглядываюсь, этот чудик вылупил шары, глядит и вдруг как начнет моргать. Я отвернулся, думаю, может, упоротый какой. А потом он меня схватил, что-то говорит, а я не слышу, в наушниках же. Но вижу бледный весь, вспотел, трясется. Пытаюсь снять костюм, чтобы послать его, а он давай орать. Да так, что я сквозь музыку услышал, дернулся, растолкал всех и упал. Я испугался, точно думаю плохо человеку. Пытаюсь подойти, помочь, а он кричит, отползает и пинается. Я еле как снял голову, наушники как на зло зацепились. Так тянул, что она вылетела из рук и прям на того парня. Он тогда вообще посинел. А бабка в него зачем-то водой брызнула. Парень как ужаленный подскочил, матерясь, сиганул к выходу. Как раз остановка была. Все, я больше ничего не видел. Он рванул на проезжую часть. Там его и... Закончил сержант, разглядывая яркую прическу Максима. Ему самому стало не по себе от иррациональности происходящего. «А можно я поеду уже? Не хочу опаздывать». Переминаясь на мягких лапках, взмолился Максим. «Хорошо, ваши данные у нас есть. Если понадобится, вызовем». «Спасибо». Максим двинулся к остановке, покачивая рыжим хвостом. «Эй, парень, стой!» — окрикнул его сержант. «Ты это, Прекращаю в таком виде разъезжать по городу!» Особенно в понедельник с утра». «Я уже понял». Максим кивнул, а про себя вообще решил сменить работу. «Нафиг такие стрессы». Сержанта тут же окликнула маленькая старушка в берете и очках. Ловко схватив законника за руку, она потянулась к его уху. «Милок, бесы были в том парне. Лярвы проклятые, я это сразу поняла. Святая водичка его окропила, а он как зашипит, как замутюкается. Точно бес». Лицо блюстителя закона вытянулось. Он с тоской огляделся, ища глазами напарника. Найдя его взглядом, понял, что тот расспрашивает свидетелей у остановки. «Хорошо, бабулечка, мы во всем разберемся. Виновные будут наказаны. Спасибо за информацию. Можете быть свободны», — уверенно заявил сержант и попытался ретироваться. «А «Да как же высоколики справитесь без воды-то святой и слов божьих? Я там напарнику твоему уже все рассказала. И тебе тоже сейчас все подробно», — не унималась бабушка. Она отвлеклась всего на несколько секунд, чтобы достать полупустую бутылку из потрепанной сумки, но когда подняла голову, увидела лишь отдаляющуюся спину полицейского. «Куда ж ты, милок? Я еще не договорила. Тебе там тоже прицепилось!» Сержант, сделав крайне озабоченный вид, быстрым шагом всеми силами, стараясь не сорваться на бег, уже покидал место происшествия. Ему и так хватало забот в это утро понедельника, чтобы еще слушать бред от помешанной бабки. Башка трещала, в горле пересохло, Все это после бурных выходных. И единственное, о чем он мечтал, это о баночке холодного пива. А тут еще и труп с самого утра, и бумажные работы на полдня. Бабка, святой водой в руках, с досадой глядела, как на плече сержанта удобнее усаживается лохматое хвостатое существо, которое перебралось туда отставшего бесполезным Степана. Теперь оно, обхватив голову нового хозяина, что-то шептало ему в ухо. Шкряп. «Меня зовут Миша, мне 15 лет. До последних событий я думал, что самое страшное в жизни – это развод родителей, который был ровно три года назад. Я остался жить с мамой, а папа переехал в квартиру бабушки на окраине нашего города. Там, в старой пятиэтажке, рядом со врагом зажил со своей новой женой Вероникой. Я очень любил маму и папу и тяжело переживал их расставание». Мама же, видя и муки, не запрещала навещать папу, поэтому я часто бывал в его квартире. Веронику я не принимал. Хоть она и пыталась дружить, дарила подарки и была очень мила. Злился на нее, потому что понимал, что она была красивой и молодой, поэтому папа ушел к ней. Если бы не она, мы были бы счастливой семьей до сих пор. Потом случилось ужасное. Веронику нашли в спальне на полу возле окна. Ночью у нее остановилось сердце, а папа был на смене, и ей никто не смог помочь. Врачи так и не сказали, почему это произошло. Возможно, из-за погодной аномалии и слабого сердца. В ту ночь были магнитные бури, и шел сильный дождь. От горя папа постарел на несколько лет. Я уже не злился, наоборот, было очень жаль ее. Я стал часто оставаться у отца, чтобы ему не было одиноко. Спал я в их с Вероникой бывшей спальне. Папа не мог там находиться, говорил, все напоминает о ней. И мне пришлось уступить ему диван в гостиной. Иногда по вечерам, стоя у окна, я пытался понять, почему Вероника не спала в ту ночь. Дышала воздухом? Так поздно. Из окон спальни открывался вид на аллею. Она отделяла наш дом от оврага, за которым начинался лес. Вдоль оврага стояли скамейки для того, чтобы жители могли наслаждаться лесным воздухом. В ночь, когда все случилось, был сильный ливень. Я снова гостил у папы. Ночью проснулся от звука капель, барабанящих по карнизу, и долго не мог уснуть. Я любил дождь, и его постукивание всегда убаюкивало меня. Но в этот раз было что-то не так. Никак не мог понять, что, поэтому просто лежал и слушал. А потом дошло. Дело в ритме. Дождь стучит в разнобой, но сквозь этот шум пробивался другой. В нем был определенный ритм. Шкряп-шкряп-шкряп. Потом лишь шум дождя и снова шкряп-шкряп-шкряп. И так периодически все повторялось. Когда стало понятно, что это действительно имеет какую-то последовательность, я встал с кровати и подошел к окну. Было любопытно, что это за посторонние звуки. Ни о чем плохом тогда я подумать не мог. Отодвинув тюль, я выглянул на улицу. Ничего не увидел. Темнота, дождь стеной... Вновь раздался скрежет, и я утнулся лбом в стекло, чтобы разглядеть источник звука. С трудом мне удалось увидеть, как из темноты вынырнула длинная тонкая палка с черным загнутым, словно клюв, наконечником, и аккуратно провела по карнизу. Шкряб, шкряб, шкряб. Что-то я замер, наблюдая, что произойдет дальше. Через некоторое время снова появилась палка. Нет, теперь их было четыре. Они вытянулись из темноты, и одна из них согнулась и вновь провела по карнизу, аккуратно и настойчиво. Шкряп, шкряп, шкряп. Что за палки такие? Я никак не мог разглядеть из-за темноты. Тут сверкнула молния, озарив все вокруг светом, всего на секунду. Но этого хватило, чтобы я понял. Никакие это не палки, это тонкие, длинные, обтянутые серой кожей пальцы с черными ногтями. Следом грянул гром, я машинально отпрянул от окна, хватая ртом воздух. Хотел крикнуть, но не смог. Получился лишь жалобный стол. Пальцы тем временем вцепились в карниз. Теперь отчетливо было видно, как снизу потянулась узкая, неестественно длинная ладонь и схватилась законную оконную раму, следом другая потянулась к стеклу, а потом из мрака проявилось лицо. Бледный, безволосый череп, обтянутый серой кожей, отдаленно напоминал человеческий. Узкие полоски вместо носа, вместо рта круглая дыра, усеянная острыми зубами. Между которыми ворочался тонкий влажный язык. Два глаза в темном проваре глазниц горели желтым. Они быстро двигались из стороны в сторону, словно искали кого-то. А когда они задержались на мне, я уже не смог сдержаться и завопил, что есть мочи. Но мой крик утонул в очередном раскате грома. Тварь уставилась в мои глаза — а я, как ни пытался, не смог отвести свой взгляд. Точно под гипнозом, лишь беспомощно пялился, как она шарит мокрыми от дождя руками по окну, пытаясь войти. Потом она замерла. В следующую минуту я почувствовал, как тело, игнорируя все импульсы, само медленно зашагало к желтым безумным глазам. Не имея возможности ни крикнуть, ни убежать, ни даже моргнуть, я неумолимо приближался к твари. Понимание того, что вот-вот моя жизнь оборвется, сводила с ума. От отчаяния слезы текли по щекам, а сердце билось где-то в горле Какой я дурак, что сразу не убежал или не позвал отца Я плакал, не стесняясь, и молился, чтобы это все оказалось дурным сном За спиной у твари вдруг стало светло Сначала я подумал, что это очередной всполох молний, но нет Прошло несколько секунд, а свет не пропал я уже почти вплотную подошел к окну, словно во сне увидел, как мои руки потянулись к затвору на раме. Сейчас я проверну ручку, тварь ворвется, и все будет кончено. В этот момент, словно сквозь пелену, я услышал голос. Он доносился с улицы и почти сливался с дождем. По аллее кто-то шел и громко пел. Некоторые слова долетели до моего слуха. «И у любви у нашей села батарейка». Человек явно был пьяный или сумасшедший, кто рискнул бы гулять ночью в такую погоду. Тварь тоже услышала певца и обернулась. И тут я понял, что контроль над телом вернулся и с громким выдохом повалился на подоконник. Тварь в мгновение око исчезла за пеленой дождя. Вытирая слезы, я взглянул на аллею. Там действительно был человек в черном дождевике. Он шел во все горло, пел и даже пританцовывал на ходу. По его маршруту в парке загорались фонари с датчиками движения, свет от которых я и увидел. Тварь тонкой тенью метнулась к На секунду замерла на границе света от фонаря. Мне удалось разглядеть ее корбатое худое тело. Она передвигалась молниеносно, все ближе и ближе подкрадываясь к певцу. «Беги! Беги!» — закричал я, пытаясь открыть окно, дергая ручку и докричаться до бедолаги. Наконец защелка поддалась, окно распахнулось, дождь ударил в лицо, словно кто-то приснул в меня ведром воды. Не обращая внимания, я закричал во все горло, но человек меня не слышал. Все произошло мгновенно. Тварь подкралась со спины и выпрямив костлявое тело, прыгнула. Человек в последнюю секунду обернулся и вместо того, чтобы испугаться и убежать, раздвинул руки, словно пытался обнять убийцу. Мне показалось, в последний момент тварь хотела поменять траекторию, но не успела и попала прямо в объятия ночного певца. Душераздирающий виск заглушил шум дождя и тут же оборвался. А потом голова твари легко отделилась от тела и покатилась по асфальту. Я замер с открытым ртом. Человек же перекинул тощее тело через плечо, подошел, поднял голову и спокойно направился в сторону оврага, продолжая напевать незамысловатый мотив. Когда в комнату залетел испуганный отец, я уже плохо соображал, что происходит. Плакал и смеялся, пока он закрывал окно и оттаскивал меня на кухню. Позже, успокоившись, я наврал отцу, что переснился кошмар. Он принял все, не задавая лишних вопросов. Что это за тварь была и кто убил ее, я понятия не имел. Если честно, даже не собирался это выяснять. Зато понял, кто убил Веронику. Но никогда никому об этом не скажу. Мне очень повезло, что появился незнакомец и убил тварь. Я не собираюсь больше испытывать удачу. Буду стараться забыть все и жить нормальной жизнью. А еще с тех пор я ненавижу дождь, потому что сквозь его ступ мне мерещится знакомая шкряп-шкряп-шкряп. Но никогда не подхожу к окну. Никогда. Выходной. Мечты Феди о веселых выходных разбились в дребезги. А ведь пахал всю неделю, не жалея сил, планируя оторваться на выходных. Представлял, как расслабиться в ночном клубе, проведет вечер с шикарной девушкой, а то и не с одной. Но коварство судьбы не имело границ. Ему не заплатили. Отложенных денег едва бы хватало на скромный вечер в местной пивнушке с дешевым пивом и как бонус бесплатным развлечением, дракой местных маргиналов. Драки Федя не любил и поэтому коротал скучный пятничный вечер дома, в любимом потертом кресле в компании дешевого пива, суши по акции и любимого телевизора. Он и не заметил, как пятничный вечер плавно перетек в раннее субботнее утро. Федя так и уснул в кресле, а проснулся, когда солнце еще не встало. Взгляд упал на недоеденный с вечера последний ролл. Федя кинул его в рот, даже не макнув соус. Собрал пустую тару, не вставая с кресла, отбросил пакет в угол и надел себе пиво. Глотнул и выплюнул обратно в кружку. Пиво выдохлось и было мерзким на вкус. Федя расстроился. Тяжело вздохнул, намереваясь встать с кресла. Потом повернул голову и обомлел. На его продавленном диване сидела сногсшибательная красотка. В предрассветном сумраке она выглядела божественной. «Длинные ноги, грудь не меньше четвертого размера, тонкая талия и упругие бедра. Маленькое узкое черное платье только подчеркивало все прелести». Она сидела, закинув ногу на ногу, накручивая на палец черный, как сама тьма, локон. Красная помада на пухлых губах была в тон с туфельками на высокой шпильке. Ее томный взгляд был прикован к Федору. Вся она буквально излучала похоть. Парень, казалось, забыл, как дышать». «Ты кто?» — офигевшим голосом прохрипел он. «Как сюда попало?» «Это не имеет значения, милый. Ты должен знать одно. Я вся в твоей власти», — улыбнулась она. На такое заявление Федя не нашелся, что ответить. Лишь, вылупив глаза, принялся во всю тращиться на незнакомку. Похмельный дурман все еще заволакивал сознание. Федя судорожно пытался вспомнить события вчерашнего вечера. Напрашивался очевидный вывод. Он, напившись, вызвал проститутку Да не абы какую, а элитную Что это была проститутка, он не сомневался Нормальная баба не пошла бы в его убитую квартиру По собственной воле, по крайней мере Да, он помнил, что вчера, выпивая, он мечтал о несметных богатствах и девушках И что получается? Поверил в себя и вызвал? Черт, она наверняка бешеных денег стоит Ты же хочешь меня? Вновь проворковала она Мысли скакали, мозг со скрипом Делал следующие умозаключения: Она одета, значит ничего еще не было Есть время отбрехаться Нет, нет Ты мне не по карману Это ошибка какая-то, замахал руками Федя Воображение нарисовало яркий образ Ее сутенера, бритого Двухметрового амбала Который за неуплату кругленькой суммы Ломает ему челюсть или еще хуже Голыми руками отрывает его мужское достоинство Лжец «Хочешь, и я же чувствую», — засмеялась она. Даже смех ее был невероятно сексуальным. Потея от возбуждения, он еще разглянул на шикарные формы брюнетки. «Черт, у него началась алкогольная паранойя. Это не может быть реальностью». Пока он размышлял и потел, брюнетка изящно вспорхнула с дивана и подошла к нему. Перекинув ногу через его колени, присела на него. Грудь, едва прикрытые лифом, оказалась на уровне глаз Феди. От такого зрелища весь мир перестал существовать. Федя украдко ущипнул себя за ляжку. Видение не исчезло. Красотка заерзала, удобнее устраиваясь на коленях. По его телу прошел приятный импульс. «Ну что, уставился дурачок, так и будем сидеть? Или делом займемся?» — шепнула она ему на ухо, а сама положила его руки на свои бедра. Федю от вожделения затрясло, ладони предательски вспотели. Сначала он не смело провел руками по теплому бедру, брюнетка выгнула спину и сильнее прижалась к Феде. Он стал смелее, схватил правой ладонью грудь незнакомки, а левый прижал ее к себе. «А пусть отрывают все», — подумалось, «но он не упустит такую шикарную девушку». Первые лучи утреннего солнца заглянули в квартиру, и Федя на секунду, оторвавшись от сладкого поцелуя, посмотрел на свое отражение в зеркале старого серванта. Он сидел в кресле, а на его коленях извивалось существо. Это был кто угодно, но только не красотка, которую он сейчас так желал. Федя дернулся, попытался закричать, но существо, поняв, что его раскрыли, засунуло в рот длинный пупорчатый язык, заглушая зарождающийся крик. Потом, уже не таясь, расправила перепончатые крылья, крепко сжимая парня в объятиях. Он бил, сопытаясь вырваться. Возбуждение, перетекающее в животный ужас, накрыло его с головой. Солнечные лучи окончательно прорвались сквозь тюль, освещая убогую обстановку квартиры и высушенную мумию, сидящую в старом кресле напротив телевизора. А брюнетке напоминала лишь расстегнутая ширинка потрепанных джинсов.